0: que a filha está Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia me compreendia. Verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, orava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficaria curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava dentro do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que ele havia saído por poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos fez a morte não um aglomerado ao meu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés, tremendo de medo, compor toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé é a feiado, vá em paz e fique livre do sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Não precisa mais de um normal, mestre. Não fazendo caso do que eles disseram: Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, amo somente ele. E não deixou ninguém de seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando de alta voz. Então entrou e lhe disse, porque todo este autoros e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, Tomou a mão, e lhe disse, Anita, lita um. que significa bem-vindo, lhe a venda, Levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou entônodos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada ainda e mandou que dessem ela alguma coisa para comer. Vamos orar. Santíssimo -se Deus eterno Pai, obrigado pela Obrigado por essa oportunidade que nós temos de, de aprender e de escutar a tua palavra. De sermos ensinados. Deus quero que o Espírito que o Senhor fale aos corações do, dos meus irmãos, assim como o Senhor fala grandemente no coração. O Senhor continue e que os nossos ouvidos, os nossos corações que, que estejam sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para nós, aquilo que o Senhor nos ensina por meio desse milagre, por meio da vida escrita. direciona alma e a terra dos nossos corações. Em nome de Jesus. Nós choramos e agradecemos a Existe um canal de TV fechada chamado Brasil 25. Eu particularmente gosto muito desse canal. Ele é um helicóptero que ele é sobrevoa algumas regiões da do Brasil, regiões turísticas, algumas praias, algumas serras algumas montanhas. E vai passando ali e a gente vai contemplando os locais, os convites da nossa região. E eu paro, fico pensando, imaginando o poder e a grandeza de Deus em criar tudo isso somente pelo poder da sua palavra. Somente por uma palavra Ele criou todas essas belezas naturais. Então eu fico admirado com esse canal. Eu fico admirado com essa beleza. Eu fico admirado é, com essa programação. Quem não assistiu pode colocar lá no YouTube, naquele é fechado. O Brasil, isto E nas nossas vidas, algumas coisas elas chamam a nossa atenção, elas chamam a nossa admiração. Eu, por exemplo, quem me conhece de perto, sabe que eu gosto muito de churrasco, então a carne ela é bem feita, uma carne bem temperada, ela tem a minha admiração. Fumou café, bem feito, quente, ele causa admiração. A gente fica impressionado. Então são, são coisas da vida, Deus ele nos presenteia que chama a nossa admiração que tem o nosso respeito a nossa consideração a nossa veneração o ser humano é feito para ter admiração, então os irmãos tem coisas que gostam, tem coisas que se identificam que causam admiração dessa mesma maneira, dessa mesma forma Jesus ele, ele é a nossa admiração precisa da nossa admiração e facilmente nós podemos perder a admiração com Jesus seja alguma frustração seja algum sofrimento seja alguma alguma coisa que acontece na nossa vida que faz com que a gente vá perdendo aquela, aquela chama do primeiro amor que quando a gente teve um encontro com Jesus quando a gente conheceu a Jesus a gente queria sempre ir. eu quero estar na igreja todos os domingos, eu quero estar eu quero estar em todas as programações, eu quero que o evangelismo é, está sempre ativo. E com o passar do tempo da vida agonhada, com 10 anos, com 20 anos, talvez a gente vai perder aquela admiração que a gente encontrou no começo com Jesus. Só que isso é muito perigoso. E um dos aspectos de Marcos desse texto que a gente leu, é nós ficarmos admirados com Jesus. Nós ficarmos antônicos com os feitos de Jesus. Essa seção do capítulo 5, que Jesus vem fazendo alguns milagres, alguns textos terminam. E eles ficaram admirados. E eles ficaram antônicos. O capítulo de Marcos começa, começa os discípulos perguntando, quem é esse? Que doutrina é essa? Quem é esse homem? Eles ficaram admirados e perguntaram, quem é esse? Os discípulos, um pouco mais atrás, voltando nos versos, estão no barco, a tempestade está muito grande, eles estão atemorizados, com medo. O mestre vai lá, acalma a tempestade, acalma o mar, e eles perguntam: quem é esse? Quem é esse? E até o mar, o vento lhe obedece. Logo depois, em seguida, vê um homem possesso, um homem demoniado que se prostra de Jesus, quando Jesus salva a vida daquele homem, que aquele homem estava à beira da morte se cortando à beira do precipício então Deus expulsa e salva a vida daquele homem e ele se pergunta quem é esse que Até até Satanás, até os demônios lhe obedecem e essa é uma pergunta que nós devemos fazer com esse texto é isso que o populador ele quer da gente é isso que Jesus queria dessas pessoas ao realizar todos esses milagres quem é esse, quem é esse Jesus que realiza esses milagres e nós vemos quem é esse e nos perguntamos quem somos nós essa é a perspectiva de Marcos esse é o ensinamento que Marcos ele traz para a gente olharmos para esses milagres e ficarmos admirados independentemente da situação que nós estivermos a gente vai ver a situação dessas duas pessoas a situação de mas Jesus quer independente da situação, independente do local, nós precisamos ficar admirados. Nós precisamos reconhecer quem Jesus é. E isso causar uma reação em nós. Ao conhecer a Jesus, nós sabemos quem nós somos. E essa história, ela é uma história sanduíche. Começa no milagre da filha de Jairo. Aí no meio dessa história tem outra história, que é a da mulher mágica e se encerra com a filha de Jairo. E o texto diz o seguinte, verso 21 Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, com um grande multidão, se reuniu ao seu redor quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou se aos seus pés. Vendo Jesus, prostrou se aos seus pés. Então Jesus estava caminhando de Jerusalém Jesus ele estava caminhando com seus discípulos e com a multidão Outra coisa muito comum que a gente vai perceber em Marcos É que Jesus ele estava odiado de multidão Ele estava com a multidão Onde então, Jesus estava, a multidão estava Isso no um período ali, de fama de Cristo Então ele era uma pessoa muito solista Ele era uma pessoa muito acessível Diferente de hoje, dos famosos que a gente vê por aí. É feito corrente de segurança, as pessoas não podem tocar, não pode tirar o céu, não pode falar. Jesus era diferente, todo mundo tocava Jesus, as pessoas eram curadas, você tinha um livre acesso até Cristo, apesar da multidão, apesar do um difícil acesso, mas Jesus era um cara aberto.
1: Ele conversava
0: com as pessoas, você tinha um certo acesso, ele era acessível, diferentemente dos famosos de hoje. Então, um certo homem, chefe da sinagoga, ele chega até Jesus. Chefe da sinagoga, naquela época, eles tinham um certo embate com Jesus. O filho de Jesus era queimado para essas pessoas. Aí já vai a primeira queda de protocolo. Para o chefe da sinagoga, Jesus ele era um rebelde, Jesus ele era um blasfemo, Jesus curava no sábado, então, Jesus quebrava todos esses protocolos religiosos daquela época. Então, o filme de Jesus era queimado para essas pessoas. Então, não era normal aquele chefe da sinagoga chegar até Jesus e se prostrar diante de Jesus, quebrando todos esses paradigmas. O chefe da sinagoga ele, é um alto escalão da sociedade, é um cara que ele tem um poder político, um poder religioso, um poder aquisitivo, e o nome dele ser citado aqui já mostra a importância dele Não é a pessoa que tem o um nome citado A gente vai ver mais na frente que o nome da mulher A gente não conhece, a gente não sabe Mas o nome dele é citado, é Jairo Ele era uma pessoa importante uma Pessoa que tinha poder aquisitivo uma Pessoa que tinha poder religioso Chefe da sinagoga Só que algo da vida o levou a chegar até Jesus Algo da vida fez com que ele quebrasse o protocolo faz com que a gente quebre os protocolos faz com que a gente quebre os paradigmas Jesus ele quebra os paradigmas Jesus ele faz o improvável ser provável Ele faz o simples ser grande, o grande ser simples Jesus usou grandes homens improváveis que perante a sociedade não eram para eles serem usados homens pequenos, que a gente vai entender que Deus usou Davi Davi não tinha corte físico, Davi não tinha força mas Davi, ele tinha Deus Davi, Deus escolheu Davi E dessa mesma forma Cristo ele age Quando Cristo vem, ele quebra os protocolos Ele quebra os paradigmas Em vez É que a gente Quebra as barreiras Faz o que a gente quebra os paradigmas Então, para esse homem chegar até Jesus, acabou todas as funções dele Ele não tinha mais dinheiro Ele não tinha mais Aquele poder religioso que ele tinha Nada do que ele fizesse poderia trazer a saúde de volta da filha dele. O desespero era esse, a filha dele estava morrendo, ele sabia que Jesus poderia curá-la, pois Jesus está famoso pela forma de Jesus estar correndo naquela época, e ele vai até Jesus. Ele corre até a Jesus, prostra até Jesus, que é como todos os paradigmas, mesmo sendo uma missão importante, ele pede a ajuda de Jesus. E implora. Cristo fala que ele implora insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Vem. E ele pede para que Jesus cure a filha dele. E ele sabia, a sua fé sabia que Jesus poderia curá-lo. Ele era um cara que tinha fé. Para ele fazer isso que ele fez, ele teria que ter fé. Isso se chama fé inabalável Quando todas as, as nossas alternativas elas acabam, o meu dia acabou, não tem mais médico, não tem mais nada, eu só tenho a Jesus. Isso fez com que ele chegasse até Jesus. Se for verso 24 fala Jesus foi com ele Esse verso é sensacional Porque mostra Que Jesus ele se importa com as pessoas Eu falei no começo que Jesus ele é uma pessoa solista Ele é uma pessoa que, que é acessível Ele é uma pessoa que se importa E o verso 24 fala Jesus foi com ele Jesus ele é o nosso amigo que se importa Ele é o nosso amigo que se compadece Ele é um, um amigo que nos escuta ele é um amigo diferente de nós. Ele é um amigo que tem poder e que ele tem misericórdia. A gente tem somente misericórdia. Quando a pessoa está passando dificuldade, a gente pode falar, vai dar certo. A gente pode falar, é a história tá com você. A gente pode se compadecer. Mas a gente não tem o poder de ir nessa pessoa e curar a enfermidade. E fazer com que ela saia desse problema. Jesus ele pode fazer isso. Ele tem misericórdia e ele tem poder. E Ele foi Jairo. Já eu sabia que Jesus poderia realizar alguma coisa. E na medida que ele está indo, acontece algo inesperado. Jesus vai para uma multidão junto com Jairo, e no meio dessa multidão aparece uma mulher. Que o verso 25 fala: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos gastaram tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, melhorava. Então aparece uma mulher que ela vinha sofrendo 12 anos. 12 anos de sofrimento é muita coisa. Doze anos tinha a criança e 12 anos de sofrimento. Talvez a gente não sofra 12 anos, a gente não saiba o que é isso. Pelo menos eu não sei qual é esse tipo de sofrimento. Mas uma das piores coisas é um sofrimento prolongado. As noites elas passam a é devagar, as noites são demoradas, os dias são demorados. Em 12 anos de sofrimento, é muita coisa. O próprio e 12, vai falar: a esperança que se adia, ela adoece para a, a esperança dela está, As esperanças delas estavam acabando, a fé dela estava esmorecendo, Talvez ela não tinha mais forças para orar quando esses determinados sofrimentos chegam. Nada do que ela fazia poderia mais trazer a saúde dela de volta. Ela é uma pessoa exclusa da sociedade. Perante aquela sociedade, ela é uma pessoa considerada impura. Além dela sofrer fisicamente, os médicos não deram jeito os médicos não resolveram o seu problema, acabaram acabou o dinheiro dela. Ela ainda perdia amigos, perdia família, porque ela era colocada na, na periferia. Ela era afastada dos animais por conta do seu problema de saúde. As pessoas que acreditavam que esses tipos de pessoas estavam enfermas e doentes por conta de pecado, por conta de pureza, por conta de alguma maldição. Então, 12 anos de sofrimento, meus irmãos. 12 anos. Igual já é. O desespero levou essa mulher para Jesus. Levou essa mulher a buscar a ajuda de Jesus. A fé dessa mulher a levou até Jesus. Então ela veio de na atitude, de forma bem sutil, desculpa, que ela não poderia estar ali naquele local e possivelmente ela foi se rastejando, ela foi engateando um pouco, que perdia muito sangue, que perdia. Muita energia, Você certeza ela estava com, com anemia E de forma Sutil ela toca No nome de Jesus Ela toca em Jesus e Jesus para Jesus percebe Que sai o poder dele Jesus percebe que sai a virtude dele E ele vira para a multidão e pergunta Opa, alguém tocou em mim Alguém tocou em mim Porque de mim saiu o poder e Jesus faz uma pergunta Quem tocou em mim os discípulos, de forma irônica, de forma sarcástica, falam: Como assim, Senhor? Eles, meu querido, o Senhor pergunta quem eu O Senhor não vê que a multidão te aglomera, que, que a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: Jesus, ele sabia quem que estou. Que assim como Deus sabia onde Adão estava, quando ele fez a pergunta: Adão, onde estás? Onde você está? Jesus, sendo Deus é onisciente, sendo todo-poderoso, sabia quem era aquela mulher e essa pergunta ela foi uma pergunta relacional é uma pergunta em que Jesus queria causar uma reação nela foi uma pergunta que Deus queria causar uma relação interna em Adão ele queria trabalhar o eterno de Adão Jesus faz o mesmo com essa mulher porque ele queria ter um relacionamento ele queria ter uma amizade com essa mulher ele não queria apenas curar la da sua dignidade física ele queria salvá-la, ele queria dar a vida eterna para aquela mulher, diferente muito Aparentemente muito do que as pessoas acham, Jesus ele não é apenas aquele curadro. Jesus ele não veio para isso, para você estar tá curado, você está curado, vem aqui, você está curado, faça uma fila, você está curado, você está curado, muito pelo contrário. Além de cura, ele também trouxe salvação, ele veio salvação para essa mulher. Por isso que ele faz essa pergunta, ele sabia. Então a mulher ela se apresenta a fazer essa pergunta tímida, com medo, porque ela. Não poderia estar aqui tocando. Ela estava impura e ela toca em Jesus. Segundo a lei de Levítico, o que ela tocasse se tornaria impuro. Mas ao tocar em Jesus, é poder purificar a dor e de Jesus para curar a fêmea dela. O que Jesus ele toca, ele torna puro. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela se apresenta até a Jesus, ela conta o seu testemunho e isso a gente não pode dos anos que ela vinha sofrendo, da enfermidade que, que ela tinha, então Jesus fala, vai em paz, você está curado. Eu fico imaginando que Jair nesse momento, Jair ele falando: Senhor, minha filhinha está morrendo. Vamos, Jesus, está bom, o senhor já curou? Vamos lá, vamos lá, porque a filha dele estava na beira da morte, essa mulher chegou e já ele estava à espera de Jesus. E, com certeza, Jesus ele também estava trabalhando paciência de Jairo. Estava traba... trabalhando a fé de Jairo nesse momento. Essa mulher aguenta 12 anos, porque você não pode aguentar mais um pouco. Então, Jesus cura essa... essa moça, essa mulher, a fé dela,
1: ela é curada e Jesus ele vai com Jairo.
0: Essa 37. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo, Sua filha morreu. Morta. Que a sua filha de 12 anos, no início da vida, no percurso da vida, ele recebe a notícia terrível de que a sua filha morreu, de que a sua filha faleceu. Às vezes ele joga um balde de, de, de a golfinha já. Calma. É. Não temas. Não somente creia. Não tenha medo, não somente creia. E a gente vai ver o verso 24 que diz, Jesus com ele, é talvez a esperança dele tenha sido renovada com essa palavra Não temas, ou somente crer ele se lembrou da mulher ele se lembrou do testemunho da mulher homagica que havia sofrido 12 anos 12 anos de sofrimento se ela sofreu 12 anos porque ele não pode ressuscitar a minha vida porque ele não pode me ajudar então Jesus continuou e não deixou que seguiu, verso 37 Simão Pedro, Tiago e João, e de Tiago quando chegaram à casa dos dirigentes da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta dor. então entrou e lhes disse, porque esse alvoroço lamenta? a criança não está morta mas dorme, mas todos começaram a de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem Tomou consigo o pai a mãe da criança, os discípulos que ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou, tomou pela mão e disse: Talita Cune, que significa menina, Ele aldeã, levante-se. Esse talita Cune é uma palavra carinhosa que Jesus ele usou. Ele não apenas falou nem mas foi de uma forma cariosa foi de uma forma Delicada, assim como é a mãe ela coloca um filho De uma forma tranquila Ele fez questão de colocar aqui essa delicadeza Para mostrar que Jesus, ele se importa Que Jesus, ele se envolvia com o as pessoas Verso 42, imediatamente A menina que tinha 12 anos de idade Levantou-se e começou a andar Isso fechou deixou Antônio ele deu órgãos expressos para que não cresça nada a ninguém e mandou que cresça alguma coisa para comer. Então Jesus realiza o milagre de ressurreição. Segundo a lei de Levítico, também, né? quem tocasse em corpos, quem tocasse em fundos, estaria tudo. Jesus, perante a lei, ele não poderia tocar naquele corpo. Mas quando ele toca naquele corpo, é poder Deus que ele ressuscita. Quando Jesus fala, até a morte escuta. Quando Jesus fala, a menina já se levanta. Então ele entregou todos esses paradigmas. 12 anos, um criancinha de 12 anos sofrendo, uma menina, uma mulher, com 12 anos de sofrimento. Uma pessoa do alto salão de importância política, de importância religiosa, que é citado o nome, que tinha dinheiro. E outra pessoa simples, que não é citado o nome, que também estava passando pelo sofrimento. Isso mostra a gente que não importa a nossa classe, não importa o que a gente tem, não importa o nosso nome. Os dois se prostraram diante de Jesus. As duas pessoas, elas se prostraram. As duas pessoas foram pegas pelo sofrimento. Algo da vida nos levaram até Jesus. Jesus se tornou a única opção daquelas duas pessoas. Por isso que elas foram até Jesus. Então Cristo ele precisa ser a nossa única opção. Cristo ele precisa ser a nossa única opção. Porque a partir do momento que ele for a nossa única opção, ele será tudo o que nós temos. Foi a mesma coisa que aconteceu com essas duas pessoas. Acabaram tudo delas, acabaram o dinheiro, os médicos não resolviam Ninguém poderia trazer a vida da filha, ela não poderia estar curada da sua hemorragia Mas elas, eles sabiam, eles tinham fé Isso é importante lembrar Que só Cristo poderia curá-los Que só Cristo poderia tirar eles dessa situação Eles tinham fé na palavra. Quando todo o planejamento acaba, quando todas as minhas ferramentas acabam a Jesus isso que fez com que eles chegassem até Jesus. Ele chegou Jesus e Cristo fala que a fé deles os curaram, que a fé dele ressuscitou a fé Então nós precisamos ter essa fé. É um exemplo de fé que a gente aprende nesses relatos. É um exemplo de fé que a gente aprende nessas duas histórias. E no final ele fala que eles ficaram atômicos, que eles ficaram admirados. A gente precisa ter essa admiração por Jesus. As pessoas ficavam admiradas, as pessoas ficavam perplexas, as pessoas ficavam se perguntando quem é esse? Quem é esse? E a gente tendo essa admiração reconhecendo quem Jesus é, aquela pergunta, aquela pergunta inicial, quem é esse? Nós saberemos quem nós somos. E que tipo de seguidores nós somos. Este é Jesus. E nós somos seus seguidores. Nós somos seus filhos. Nós somos a multidão. Multidão não tem nome. Possivelmente a morir dessa multidão, elas crucificaram Jesus. Elas gritaram esse filho. E possuem o significado. Não basta apenas a nossa adoração, Não basta apenas, ah, esses caras desses filares. Massa, tranquilo. Caraca a gente precisa se admirar, reconhecer quem esse Jesus é, isso causar algo em nós, isso mexer com nós, a... a saber quem nós somos. Talvez os irmãos não passem por esses problemas que, que eu contei aqui. Talvez eu... o um o morrendo. não tenha uma uma hemorragia né? de vida interna, externa mas os irmãos passam por problemas e sofrimentos a gente tem as nossas dificuldades a gente tem as nossas nozes escuras da alma a gente tem as nossas necessidades e o erro desse texto que a gente não pode cair é achar que Jesus ele foi feito somente para satisfazer os nossos desejos que Jesus foi feito apenas para realizar milagres. Mas Jesus mostra isso, que, que esse não foi o motivo dele vir na terra. Ele poderia muito bem estar curado, vai. Mas ele pergunta quem é o nome, ele pergunta quem é você, ele fala, a sua fé te curou, ele vai até a casa. Ele é muito mais do que um simples corameiro. Ele é muito mais do que uma pessoa que foi vindo para satisfazer os nossos desejos para satisfazer as nossas vontades. e talvez a gente não passe por esses problemas mas a gente tem as nossas dificuldades com o passar dos anos talvez a gente tenha perdido a nossa admiração com Jesus por algum problema que a gente faça talvez a gente está frio, talvez a gente precisa de um estado de quem é esse talvez a gente precisa ficar atônito. olhar para esse texto olhar para essa maravilha esse é Jesus esse é o nosso Deus e muito possivelmente o nosso problema o nosso sofrimento ele não seja solucionado como essas pessoas foram solucionadas talvez o nosso sofrimento ele, nos, ele esteja conosco para sempre até o fim a nossa dor mas o importante é lembrarmos do verso 24 que fala Jesus foi com ele é Jesus estar conosco no sofrimento é Jesus estar conosco no momento difícil é Jesus, Jesus passar conosco a nossa dificuldade a saber que talvez não seja solucionado talvez a gente não seja curado talvez a gente não fique de boa, talvez a gente não fique feliz com os altos picos tudo tranquilo muito pelo contrário, a gente pode Perseguir com isso na nossa vida E Cristo trabalha em nós Com glória eterna, com esperança eterna E passando conosco Esse sofrimento Passando conosco esse momento difícil E para concluir Algumas lições práticas Que o texto nos ensina E o desespero da fé que era esse desespero que as duas pessoas elas, elas estavam passando. Nós não temos um Jesus presencial para a gente tocar hoje. A gente não pode Jesus, a gente não pode se prostrar diante de, de Jesus hoje, humanamente falando, tocar no seu teste, tocar no seu manto, conversar com ele. Hoje isso não é mais possível, mas nós temos a oração, nós temos o nosso local de oração. E a gente não pode abandonar nunca, nunca, nunca o nosso local de oração. O desespero da fé. Que mantém a nossa admiração viva por Jesus. Que mantém a nossa esperança viva em Jesus. O que mantém a nossa fé na palavra de Jesus? Que no desespero, que nas dificuldades da vida, que os irmãos sabem, do seu dia a dia, da sua vida com Deus, é a oração. O que mantém a nossa fé na palavra de Jesus, é a oração nosso local de oração. Não deixem de orar. Não percam a liberação por Jesus. Porque Jesus é tudo o que nós temos. E a oração, a leitura da palavra, a nossa comunhão com nossos irmãos. Ela faz com que essa liberação ela permaneça acesa. Ela faz com que Cristo seja tudo o que nós temos. Que seja a nossa única opção. Cristo precisa ser a nossa única opção. Ele sendo a nossa única opção, ele será tudo aquilo. Que nós precisamos, essas pessoas elas não precisavam de médico, porque médico não deu, deram jeito essas pessoas elas não precisavam de dinheiro porque dinheiro não deram jeito, essas pessoas não precisavam de poder religioso porque poder religioso não deram jeito, essas pessoas não precisavam de parentes de igreja porque as parentes de igreja não deram jeito, elas precisavam de Jesus, elas precisavam somente de Jesus era a única opção que elas tinham e Cristo precisa ser a nossa única opção, Porque Ele será tudo nas nossas vidas. Nossa admiração precisa sempre manter acesa. Lendo esse texto e relembrando o poucos do poder de Jesus. Esse é Jesus que tem esse poder. Se ele teve esse poder, ele tem o poder de caminhar comigo, de me consolar nas dificuldades, de me dar força, de me dar ânimo, de não me abandonar na, na tempestade. Talvez ele não um solucione. Sabem que caminhar com Cristo é né, quem seu poder e salvador em melhor desespero do sofrimento. Oremos. Santo Deus Eterno Pai, graças nós te damos por esse texto maravilhoso. Graças nós te damos porque com o Senhor fala conosco o Senhor nos ensina que o Senhor nos consola que o Senhor faz com que tenhamos a admiração pelo Senhor que a gente nunca perca de vista a nossa admiração por Ti independentemente do que aconteça independentemente do tempo de vida cristã que nós temos independentemente do sofrimento do, do pecado independentemente do que aconteça que o Senhor permaneça sempre sendo tudo que nós temos. Nos ajuda nessa, nessa caminhada. Nos ajuda nessa perspectiva de sofrimento. De saber que nem tudo será solucionado, saber que nem tudo será solucionado. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. Continua nos dando direcionamento e sabedoria. A gente reconhece que o Senhor é, que também sabemos quem nós somos diante, quem o Senhor é. a vida da nossa igreja, continua direcionando a vida do nosso pastor, as nossas dúvidas diárias e nos direcionando. Que essa oração que nós fazemos. Em nome de Cristo, amém.